0: Hi, wir sind's wieder, diesmal mit der zweiten Folge. Ich bin Floppy und ich bin Poppip. Wir haben diese Folge vorbereitet und sind gerade dabei, die aufzunehmen. Wir hoffen, es gefällt euch. Viel Spaß.
1: Wir freuen uns sehr, dass in dieser Folge ähm, Malik uns Musik von sich selbst zur Verfügung gestellt hat. Und genau, wer Malik ist, ähm, kann euch Malik am besten selber erzählen. Hallo, hier ist Malik. Bevor
2: ihr gleich so Musik von mir hören werdet, dachte ich, sage ich wenigstens mal ein paar Wörter zu mir. Ähm, genau, ich bin 24 und bin seit einer Weile fertig mit meinem Studium und äh, genau mache auch seit einer Weile Musik. Lange nur so für mich, dann zwischendurch auf Bühnen. Und genau, ähm, wurde jetzt gefragt, ob ich vielleicht hier ein bisschen was machen kann. Und ja, wollte einfach nur sagen, dass ich mir auf jeden Fall sehr darüber freue, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, supported zu werden und andersherum halt auch diesen coolen Podcast zu
3: supporten. Genau, also schönes Hören euch.
0: Hey Floppy, kannst du mir sagen, was wir in dieser Folge besprechen werden?
4: Ja, wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was Queer eigentlich bedeutet, wofür LGBTQIL steht und dann wollen wir noch über Sexualitäten und Asexualitäten sprechen.
0: Es wird noch einen zweiten Teil geben von dieser Folge und wir werden mehr über Geschlecht reden. Wir freuen uns!
3: Willkommen bei den quaranty queer einem queer-feministischen Podcast in der Krise. Wir unterhalten
0: uns über Pronomen, Privilegien, das Patriarchat und wann wir es endlich anzünden.
1: Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich noch eine kleine inhaltliche Warnung aussprechen, damit du weißt, welche Inhalte dich in dieser Folge erwarten und ob du dich gerade damit auseinandersetzen möchtest oder lieber nicht. Wir werden in dieser Folge Pathologisierungen erwähnen. Wir werden über Transfeindlichkeit, Lesbenfeindlichkeit, Asexualität und Bisexualität sprechen. Wir werden über die Verfolgung und Stigmatisierung wie Asozialität von Lesben sprechen. Und wir werden Repression und Polizeigewalt gegen Queers und hauptsächlich BIPOC-Menschen während des Stonewall Riots benennen. Bitte denk drüber nach, ob du dich in der Lage fühlst und das gerade hören möchtest oder lieber wann anders oder gar nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
4: Heute wollen wir auf Begriffe eingehen, die öfter mal in queeren Räumen verwendet werden und diese erklären. Dabei ist es wichtig, dass es keine Wahrheiten sind, und keine allgemeingültigen Definitionen. Wir sprechen nur über mögliche Erklärungen, um einen Überblick zu bekommen. Was sehr wichtig ist, ist, dass bei queeren Begriffen nur die Selbstbestimmung und Selbstbenennung
0: gültig ist. Wesentliche Fragen sind zum Beispiel, mit welchem Wort, mit welcher Bezeichnung fühle ich mich am wohlsten und was sehr wichtig ist dabei, es kann nicht von außen bestimmt werden. Ein Beispiel dafür ist, oft wird gedacht, ja von außen betrachtet. Ja, diese Person benutzt diesen Begriff, aber es passt nicht unbedingt mit der Praxis, also mit was die Person erlebt. Ehrlich gesagt, ist nicht dein Bier. Du kannst nicht beurteilen, du weißt nicht, wie die Person das Wort verwendet und das ist persönlich. Also du musst das nicht verstehen, damit es gültig ist.
4: Dazu noch eine Sache und zwar gibt es Begriffe, die negativ geprägt sind. Wir werden auch in der Folge mehrere davon ansprechen und die besser vermieden werden. Es sei denn, eine Person definiert sich so selbst und hat mit dem Begriff überhaupt kein Problem.
0: Ja, Begriffe können negativ sein oder negativ geprägt werden aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel wegen Pathologisierung. Pathologisierung ist ein Wort, das steht für Verhalten, die als krankhaft wahrgenommen werden und dadurch stigmatisierend sind. Ein Beispiel dafür wäre das Wort transsexuell. Oder in bestimmten Kreisen, Regionen oder früher wurden auch Begriffe anders konnotiert und anders verwendet. Also heute sprechen wir vor allem von Begriffen, die im deutschsprachigen Raum verwendet werden.
4: Ja, und Queer ist genauso ein Wort, das früher und auch heute immer noch in anderen Regionen negativ konnotiert ist. Queer hat generell unterschiedliche Bedeutungen und kommt eigentlich aus dem Englischen und bedeutet ursprünglich etwas Merkwürdiges oder Fremdartiges. Ja, daraus lässt sich auch schon ein bisschen raushören, dass es am Anfang vielleicht als Schimpfwort benutzt wurde. Ja, wurde es auch und zwar gegen Personen, die gleichgeschlechtlichen Sex haben, vor allem gegen schwule Männer.
0: Ja Heute und eigentlich seit den 80er Jahren ist es positiv besetzt. Es gibt Menschen, die sich so bezeichnen, also sie haben sich der Begriff queer wieder eingeeignet. Und ja, es gibt dieser Begriff jetzt auch auf Deutsch zum Beispiel. Also das ist nicht nur im englischsprachigen Kontext verwendet. Heute ist es mehr ein Schirmbegriff und Überbegriff für Leute, die heterosexuellen und geschlechtlichen Normen oder Lebensweise nicht entsprechen. Jetzt
4: gerade haben wir uns die historische Entwicklung des Begriffs queer angeschaut. Trotzdem kann queer von verschiedenen Menschen natürlich unterschiedlich benutzt und konnotiert sein.
0: Und jetzt würde es mich voll interessieren zu wissen, was heißt das eigentlich für dich, Floppy? Ähm, für mich ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass es früher ein Schimpfwort war
4: und deswegen fühle ich mich manchmal immer noch in Kontexten unwohl, in denen ich selber das Wort sage oder auch höre. Ähm, halt, wenn ich mit Menschen spreche oder Menschen darüber reden generell, die überhaupt nicht betroffen sind und wo ich mir relativ sicher bin oder ganz sicher bin, dass die Personen überhaupt nicht wissen, wo der Begriff herkommt und aus welchem Kontext der Begriff Queer entstanden ist. Ja, und Poppe, was bedeutet der Begriff Queer für dich?
0: Für mich ist es so ein Oberbegriff und für mich auch ein cooles Begriff. Um mich zum Beispiel nicht outen zu müssen oder nicht ganz zumindest. Das heißt, ich muss nicht mein Geschlecht geben oder sagen, wie ich mich geschlechtlich Einordne oder muss nicht genau sagen, was meine Sexualität ist. Und es heißt ein bisschen für mich so, ich bin anders und ich passe nicht in deine Vorstellung und es gefällt mir so. It's
3: the power of the sun that keeps me awake, just to find them my true Devotion is hidden But When the rain is coming my tears start falling And I'll keep wandering Through everything that has ever crossed my mind It's the power of the strings that keeps me still Fine, they'll be forever. On.
4: Viele Menschen verbinden den Begriff Queer mit dem Begriff oder der Bezeichnung LGBTQIA+. LGBTQIA+, ist eine Abkürzung für Lesben, Gays bzw. Schwule, Bisexuelle und b menschen Trans-, Queer-, Inter- und Asexuelle. Das A steht manchmal angeblich auch für Ellie. Dass es so ist, ist aber eine Cis-Hetero-Erfindung, also eine Erfindung von Menschen, die nicht queer sind, und gar nicht zur Community gehören, und Ellie ist schon gar keine Selbstbezeichnung, sondern kann nur von betroffenen Personen bestimmt werden. Ich möchte nochmal betonen, dass A in LGBTQIA
2: steht für asexuelle Menschen, nicht für Allies, dass es ein cis-Heteromärchen, dass es so wäre, und es ist vor allem die Erasure, also Unsichtbarmachung von asexuellen Menschen. Also genau das Gegenteil von dem,
4: was Allies tun sollten. Das Plus steht für verschiedene A-Gender-Identitäten und Gender-Identitäten und asexuelle oder sexuelle Orientierung, die in dem Begriff nicht benannt werden, aber nicht hetero oder cis sind. Vielleicht denkt ihr auch an den CSD, bzw. den Christopher Street Day, wenn ihr LGBTQIA hört. Oft verbinden Menschen den CSD mit einem Bild von queeren Menschen, die fröhlich und stolz durch die Stadt laufen. Die Pride wird häufig auch als Gay Pride bezeichnet. Das ist allerdings ziemlich uncool, weil am CSD nicht nur gaye, sondern generell alle queeren Lebensrealitäten gefeiert werden. Was allerdings mittlerweile wie eine riesige Party gefeiert wird, begann eigentlich mit einem Aufstand in den USA in einer Bar. Generell wurde die Queer Community in den 60er Jahren unterdrückt und sie hatten ein repressives Umfeld. Deswegen entwickelten sich queere Subkulturen und die betroffenen Menschen treffen sich in Bars, wie zum Beispiel dem Stonewall Inn. Das Stonewall Inn ist eine Bar in New York in der Christopher Street und ein Treffpunkt für häufig BPOC, also Black-Indigene, People of Color, Schwule, Lesben, Transpersonen, Drag Queens und andere queere Menschen. Und genau dort hat der Aufstand stattgefunden, der heute am CSD gefeiert wird. Am 28. Juni 1969 führte die Polizei eine Razzia in der Bar durch. Das war nicht die erste Razzia, dort wurden häufig Razzien durchgeführt. Aber diesmal sind die Gäste, die entlassen oder rausgeworfen wurden, nicht gegangen, sondern haben sich vor der Bar versammelt. Einige Menschen wurden sogar von der Polizei abgeführt. Und als Reaktion darauf begannen einige Leute, Steine zu werfen. Die Polizei musste sich zurückziehen. Der Aufstand dauerte mehrere Tage und das ist ein sehr wichtiges Ereignis für queere Menschen.
0: Wie Floppy schon erklärt hat, war Stonewall ein Aufstand und kein friedlicher Protest. Es war ein Kampfplatz von queeren Personen, um queere Leben zu verteidigen. Zwei wichtige Persönlichkeiten, die bei Stonewall mitgemacht haben, sind unter anderem Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera. Marsha und Sylvia sind zwei Aktivistis, die viel für die queere Community, insbesondere für queere People of Color, gemacht haben. Beide waren Drag Queens of Color und SexarbeiterIn. Sie waren als betroffene Person auch besonders an Gay- und Transkämpfen beteiligt. Sie waren zum Beispiel Teil der Gay Liberation Front, kurz GLF. Die GLF war eine Bewegung, die direkt nach Stonewall gegründet wurde, um die Rechte von Gay-Personen zu verteidigen. 1970 haben Marsha und Sylvia eine andere Gruppe, nämlich Street Transvestite Action Revolutionaries, kurz STAR, gegründet, um queeren, gay trans Gefangenisinsassen und Obdahlosen zu helfen. STAR war als Haus gedacht. Ein Haus ist eine Art selbstgesorte und selbstorganisierte Familie und Gemeinschaft für Queere, meistens BI, POC und prekäre Personen, die zum Beispiel zusammen an einem Ort leben und sich finanziell unterstützen. Vielleicht kennt ihr Häuser aus der Serie Pose. Zu dem Thema empfehle ich auch die Doku Paris is Burning. Wir werden diese Empfehlungen auch in die Beschreibung packen. Ich habe genug geredet und jetzt möchte ich Laverne Cox zu Wort kommen lassen, die über die Kämpfe von Marcia und Sylvia redet. Als Erinnerung: Laverne Cox ist selbst eine schwarze Transfrau. Sie ist auch Transaktivistin und Schauspielerin. Ihr kennt sie bestimmt aus der Serie Orange Is the New Black, wo sie eine Rolle als transweibliche Friseurin hatte.
3: When I think about wenn ich an
2: Silvia und Marsha denke, denke ich an das, was ich ihnen verdanke. Diese Geschichte vom Struggeln, vom Kämpfen, nicht anerkannt zu werden und weiter zu kämpfen und niemals den Kampf aufzugeben. Und ich denke, es ist so wichtig für uns, uns an sie zu erinnern, uns an ihre Lebensrealitäten und den Kern ihres Lebens und ihrer Kämpfe zu erinnern, damit wir den Ausschluss bestimmter Personen oder Menschengruppen nicht wiederholen. Es brauchte einige Straßenqueens und SexarbeiterInnen, um sich an jenem schicksalhaften 28. Juni 1969 gegen die Polizei zu wehren, zurückzuschlagen. Und dieser Moment war der Katalysator für eine Bewegung, die uns Jahre später Gleichberechtigung in der Eheschließung gebracht hat und die uns hoffentlich gleichberechtigten Schutz von Transpersonen auf Bundesebene geben wird.
3: Wenn wir an ihre
2: Lebensrealitäten denken und daran, wie sie kämpften und lebten, sollte uns das eine Lehre sein, denke ich. Und ihr Vorbild ist, zu lieben und zu geben, egal was ist. Und das ist ihr Vermächtnis. Das ist Star Legacy.
4: Bevor wir jetzt weitermachen mit der zweiten Folge, würde ich gerne noch den Unterschied zwischen Sexualitäten und Gender ansprechen. Und zwar bedeutet Sexualitäten, welche Gender oder Geschlechter sexuell begehrt werden. Und unter Gender wird das soziale Geschlecht verstanden, worauf wir
0: auch schon in der ersten Folge näher eingegangen sind. Ja, vor und du sprichst von Sexualitäten und Gender, ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, es gibt auch diesen Unterschied zwischen Asexualitäten und Agenda, also Asexualität und Agenda sind nicht gleich. Wir werden nochmal später erklären, was Agenda und Asexualitäten sind, aber bevor wir weitermachen, wollte ich auch noch einen zweiten Unterschied erklären, und zwar zwischen sexuelles und romantisches Begehren. Eigentlich werden wir oft verbinden Sexualität und Romantik miteinander, weil es bei vielen Menschen verbunden ist, aber nicht unbedingt und nicht bei allen Menschen. Sexualität heißt einfach sexuelle Einziehung verspüren, das heißt für eine Person oder für mehrere Personen. Asexualität heißt keine sexuelle Einziehung verspüren oder wenig. Und Romantik heißt romantische Anziehung verspüren, das heißt zum Beispiel verliebt sein. Und Aromantik ist keine oder wenige romantische Anziehung verspüren. Und noch eine Sache: Asexualitäten und Aromantik werden oft als feste Identität gesehen, also zum Beispiel das Klischee, dass asexuelle Menschen keinen Sex haben. Aber es stimmt nicht, gleich erkennen wir auch mehr. Also, Asexualitäten und Aromantik sind eher als Spektrum wahrzunehmen als feste Identitäten.
3: Under your feet. If you must speak, speak every word as though it were you need. If you must die, sweetheart, die. No My best bet
4: Jetzt, wo wir die Begriffe geklärt haben, wollen wir noch weiter auf Begehrensformen eingehen, die sich auf sexuelles und romantisches Begehren beziehen. Und zwar eben zum einen hetero, also das kennen ja wahrscheinlich alle, das entspricht der sogenannten Norm. Und unter hetero werden Menschen verstanden, die sexuell und romantisch Menschen mit einem anderen Geschlecht begehren und das wird in einem binär gedachten Kontext benutzt. Und unter homosexuell oder homoromantisch werden Menschen verstanden, die das gleiche Geschlecht begehren.
0: Ja, also oft wird äh, Homo mit dem Begriff gay assoziiert. Und gay würde ich gerne auch mal kurz erklären oder zumindest erklären, wofür es steht. Also es gay äh, wird von vielen Leuten eingeeignet. Für viele Menschen, also für die meisten Menschen, heißt es Männer, die mit Männer begehren. Aber es wurde auch von anderen Menschen eingeeignet, wie von Frauen, die mit Frauen begehren. Oder heute ist es auch so ein bisschen wie Queer ein Schirmbegriff geworden für alle queere Begehrensformen. Also statt zu sagen, ich bin bi oder pan, sagen auch Menschen, ich bin gay, einfach so undifferenziert. Heute hm, wird äh,
4: der Begriff gay ja auch als Adjektiv benutzt. Sowohl in einem positiven als auch in einem negativen Kontext. Ähm, in einem positiven wird dann häufig mit dem Stereotyp gespielt. Jetzt haben wir ja den Begriff Gay geklärt. Unter homosexuell oder homoromantisch fällt ja auch der Begriff Lesbe. Weißt du, wo der Begriff herkommt, Poppe?
0: Ja, der Begriff Lesbe hat eine relativ schöne Geschichte, finde ich. Das Wort kommt aus Lesbos, also Lesbos ist eine griechische Insel. Und auf dieser Insel lebte in der Antike eine Dichterin. Diese Dichterin heißt Zafo und ist dafür bekannt, Liebesbriefe an andere Frauen geschickt zu haben. Deswegen lesbisch. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, und vielleicht noch kurz dazu. Lesbisch ist ein komplexes, komplexes Wort und komplexer Begriff, weil es auch politisch ist. Vielleicht erkläre ich das mal kurz. Lesbisch ist auch als Kritik der Kategorie Frau entstanden. Erstmal von schwarze Feministin und auch später nochmal von Böttler, natürlich, <lacht> geklärt wurde. Also damit ist gemeint, dass Menschen, die als Frau gelesen werden und oder sich als Frau identifizieren, sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten haben. Stichwort Intersektionalität. Also ein Beispiel dafür wäre, dass die Lebensrealitäten von einer schwarze Frau sehr unterschiedlich sein können als die Lebensrealitäten von einer weißen Frau.
4: Bell Hooks hat auch näher was zu dem Begriff gesagt. Bell Hooks ist eine schwarze Feministin, Aktivistin, Autorin und Professorin und hat ein Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Where We Stand. Und da drin steht, dass Class Matters, also dass die Klasse relevant ist. Und damit meint Hooks eben die Relevanz der Arbeit der lesbischen Feministin, da diese unabhängig von ihrer sozialen Herkunft soziale AußenseiterInnen seien die gleiches Geld für gleiche Arbeit einfordern. Nach Hux haben sie somit ein größeres Bewusstsein für Klassenlagen als die feministischen verheirateten weißen MitstreiterInnen. Und zwar ähm, wurde vor allem früher das Bild des männlichen Hauptverdieners vertreten. Somit haben heterosexuelle Frauen einen anderen Kampf als lesbische Frauen, weil die Existenz der heterosexuellen Frauen anders gesichert ist als die von lesbischen Identitäten. Und deswegen müssen Lesben auch unter anderem gegen Homofeindlichkeit und gegen prekarisierte Existenzen kämpfen.
0: Ja, voll. Und vielleicht habt ihr schon von Flint gehört. Flint ist eine Abkürzung und steht für Frau, Lesben, Inter, Nicht-Binär, Trans, ist öfter mal verwendet für Veranstaltungen zum Beispiel. Also später werden wir nochmal spezifischer darüber reden, aber kurz, was ich sagen wollte ist, ähm... Oft denken Leute, warum eigentlich gibt es ein L in, diesem, in dieser Abkürzung. Alle anderen Wörter, wie Frau, Intern, Nicht-Binär und Trans, beziehen sich auf Geschlecht und nicht auf Sexualitäten. Und das ist genau das Ding. Also Lesbisch bezieht sich nicht nur auf Sexualität, sondern ist auch eine politische Identität, wie wir das erklärt haben. Das heißt, Lesben haben auch für ihre Rechte gekämpft und haben sich zum Teil von dem Begriff Frau abgegrenzt dass dieser meistens die heterosexuellen Frauen bezeichnet. Zusammenfassend, lesbische Identität kann auch, als, also kann auch unabhängig von Frau sein wahrgenommen werden. Das ist eine Selbstbezeichnung, die Empowerment
2: Hallo, hier ist Kloppi. Ähm, danke an euch zwei, ihr habt eigentlich schon die wichtigsten Sachen gesagt. Ich schalte mich gerade nochmal ein, weil ich den Begriff Lesbe so mag. Und auch die Komplexität davon. Und ja, den Begriff nochmal stark machen möchte, nämlich als politischen Begriff. Und eben auch als Begriff, der nicht nur von Frauen verwendet wird. Na, also wie Poppy und Floppy gerade schon erklärt haben, können mit lesbisch frauenliebende Frauen gemeint sein. Ähm, Lesbediente und dient aber eben auch als politische Kategorie, unabhängig von Gender. Genau, und ich glaube, dass es vielleicht erstmal gar nicht so einfach zu greifen ist. Deswegen ähm, wollte ich noch mal drauf eingehen. Ich selbst bin äh, nicht binär bzw. Agenda. Das bedeutet für mich, dass ich die Kategorie Geschlecht für mich selbst ablehne und ich bin lesbisch. Äh, ich bin auch gay und bisexuell, aber dazu vielleicht später mal mehr. Lesbisch sein ist für mich äh, nicht nur eine Begehrensform, sondern gleichzeitig auch eine Kampfansage an die Machtverhältnisse. Denn diese gewaltvolle Aufteilung der Gesellschaft in den lohnarbeitenden Mann und die reproduktionsarbeitende Frau ist ja nicht nur einfach so da, sondern die erfüllt einen kapitalistischen Zweck, nämlich den der spezifischen Zurichtung von Körpern. Also die vergeschlechtliche Arbeitsteilung und das Ausbeutungsfeld der Reproarbeit spielen eine essentielle Rolle im kapitalistischen System, weil das System die Reproarbeit braucht, damit wir arbeitsfähig und ausbeutbar bleiben. Genau, das sprengt jetzt alles ein bisschen den Rahmen dieser Folge. Genau, deswegen, ja, vereinfacht gesagt, ähm, die Lesbe macht keine Reproarbeit für einen cis -Mann. Sie verweigert sich somit der Frauenrolle im kapitalistischen, heterosexuellen System. Ich glaube, leider können wir den Kapitalismus nicht abschaffen, indem wir einfach alle lesbisch werden. Das wäre schön. Aber der politische Begriff Lesbe birgt eben eine subversive Kraft und, das ist mir eben wichtig zu betonen, ist entkoppelt von Geschlecht. Oder kann das sein? Genau. Äh, radikale Lesben, wie zum Beispiel die materialistische Feministin Monique Wittig, haben äh, schon in den 70ern, 80ern ich weiß es immer nicht so genau, die Position vertreten, dass sie als Lesben in diesem Sinne keine Frauen sind. Wittig hat dazu gesagt, dass eben die Kategorie Frau nur in Relation zur Kategorie Mann existiert und Lesben dagegen, ja aber gerade nicht in Relation zum Mann existieren. Ähm, Mensch könnte auch sagen, die Lesbe verweigert sich der Unterdrückungskategorie Frau. Wittig engagierte sich eben auch für die Abschaffung der Genderkategorien Ähnliche Gedanken ähm, haben sich auch mit der Popularisierung der Queer-Theory unter Lesben verbreitet. Manch eine Lesbe hat sich gefragt, warum es für sie wünschenswert sein soll, zur Kategorie Frau zu gehören, ohne die Anforderungen der Gesellschaft an eine Frau erfüllen zu können. Im Nationalsozialismus wurden Lesben wegen sogenannter Asozialität in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Lesbisch sein war zwar nicht illegalisiert, aber weil Lesben keine Ehefrauen und Mütter im Sinne des Nationalsozialismus waren, landeten sie in Psychiatrien, Haftanstalten oder Konzentrationslagern. Das ist auf jeden Fall, ähm, also dieses Stigma Asozialität ist nochmal ein sehr spannendes Thema, auf das ich auch voll gerne einfach nochmal eingehen würde. Ich merke, ich müsste eigentlich eine eigene Folge machen zur Asozialität, eine eigene Folge zu Lesben ja, <lacht> mal schauen, was wir alles schaffen. Genau, was ich eigentlich sagen will. Lesbische Kämpfe waren eben spezifische Kämpfe und wurden in feministischen Kämpfen eben nicht immer mitgedacht. Das haben pop und Flop hier ja eben auch schon angesprochen. Ende der 1960er Jahre in der zweiten Frauenbewegung wurden Lesben eben oftmals ausgegrenzt, beziehungsweise hatten eben die Forderungen von lesbischen Personen häufig keine Priorität in feministischen Bewegungen. Und auf der anderen Seite war es in schwul-lesbischer Organisation eben so, dass lesbische Frauen oder Lesben eben Sexismus erlebt haben und dann lieber ohne Männer aktiv sein wollten. Und in den 1980er Jahren entstand daher dann eine eigenständige Lesbenbewegung, die sich den Begriff Lesbe auch aneignete. Und zu der Zeit hat sich dann auch in feministischen Bewegungen der Begriff Frauen-Lesben etabliert, also Frauen und Lesben zusammengeschrieben mit einem großen L in der Mitte. Und das sollte einmal für mehr Sichtbarkeit von lesbischen Kämpfen innerhalb feministischer Kämpfe sorgen und greift eben auch die Frage auf, ob Lesben nach ihrem Selbstverständnis Frauen sind bzw. sein sollen, bzw. inkludiert eben auch Lesben, die keine Frauen sind. Und diese Abkürzung, äh, die Pop-Up eben angesprochen hat, Flint bzw. Flinter, das A steht dann hier für Agenda, ne, dass eben FL, Frauen-Lespen, damit drinstehen. Bei aller Kompliziertheit könnt ihr euch echt einfach an die Faustregel halten, wenn ein Mensch sich als lesbisch bezeichnet, ist Mensch lesbisch, wenn eine Person sich als gay bezeichnet, ist Person gay, easy und wir schulden dir auch keine Erklärung oder Rechtfertigung.
3: Have nothing to fear so you have nothing to lose you have nothing to give
4: noch auf Bi- und Pan-Romantik und Sexualität eingehen und die Unterschiede dazwischen. Und... oder auch keine Unterschiede. <lacht> die Definition von Bi ist, sich zu Menschen zweier oder mehrerer Geschlechter hingezogen fühlen, aber die Definitionen sind häufig verschieden und umstritten. Die Definition von Pan ist, sich zu Menschen aller Geschlechter hingezogen fühlen können. Der Begriff Bi ist allerdings älter als Pan. Und wurde ursprünglich von nicht betroffenen Menschen, also nicht als Selbstbezeichnung, sondern von anderen ähm, in einem linearen Kontext verwendet. Und das wurde dann aber ausgeweitet auf zwei oder mehrere Geschlechter, beziehungsweise alle. Und Pan ist später entstanden und schließt alle Geschlechter direkt mit ein.
0: Ja, vielleicht kurze Anmerkungen über diese beiden Begriffe, B und Pan. Also B, dass es öfter mal vorgeworfen wurde, inter- und ambifeindlich zu sein. Also MB steht für nicht binär, also ist Diskriminierung gegenüber nicht binären Menschen. Und warum eigentlich? Weil B als sehr binär wahrgenommen wird, obwohl B-Communities diese Infragestellung der Binarität, sei es geschlechtlich oder sexuell, sehr früh aufgenommen hat. Und wahrgenommen hat und war auch sehr inklusiv für alle diese Fragen, die damit verbunden sind. Und PAN ist auch, war diese Versuch, diese B-Begriffe auszuweiten und sollte mehr Inklusivität schaffen. Leider ist an einer Stelle gescheitert. Und zwar ist es manchmal transweidlich verwendet. Zum Beispiel, werden Leute sagen, ich würde auch trans Männer oder trans Frauen daten. Genau. Die Menschen
4: werden generell relativ spezifisch diskriminiert weil häufig mangelnde gesellschaftliche Sichtbarkeit herrscht und geringes Interesse der Gesellschaft. Und die Vorurteile gegenüber bisexuellen oder biromantischen Menschen stellen die
0: Existenz von Biorientierung und deren Beziehungsfähigkeit in Frage. Ja, voll. ihr habt bestimmt das schon mal gehört, wenn Leute bi sind und wenn sie in einer Beziehung sind mit einer Person, sei es zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, dann wird es oft mal gesagt, naja, aber dann bist du homo oder hetero und dann wird es direkt in Frage gestellt und nicht ernst wahrgenommen. Und nochmal, die Leute können das nicht von außen bestimmen, wer du bist, also das ist nicht deren Bier. Und das ist scheiße. Voll.
1: We are tired of being analyzed, defined. Wir sind es leid, von anderen Menschen analysiert, definiert und repräsentiert, oder schlimmer noch, überhaupt nicht berücksichtigt zu werden. Wir sind frustriert von der aufgezwungenen Isolation und Unsichtbarkeit, die dadurch entsteht, dass Menschen von uns verlangen oder erwarten, dass wir uns entweder für eine homosexuelle oder heterosexuelle Identität entscheiden. Monosexualität ist ein heterosexistisches Diktat also etwas, was Menschen aufgezwungen wird, das dazu dient, homosexuelle Personen zu unterdrücken und die Validität von Bisexualität zu leugnen. Bisexualität ist eine vollständige, fluide Identität. Geh nicht davon aus, dass Bisexualität immer binär oder duogam ist, dass wir zwei Seiten haben oder dass wir gleichzeitig mit beiden Geschlechtern involviert sein müssen, um erfüllte Menschen zu sein. Tatsächlich solltest du nicht davon ausgehen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Verwechsle unsere Fluidität nicht mit Verwirrung, Verantwortungslosigkeit oder der Unfähigkeit, sich zu binden. Setze Promiskuität, Untreue oder unsafe Sexualverhalten nicht mit Bisexualität gleich. Das sind menschliche Züge, die alle sexuellen Orientierungen betreffen. Über die Sexualität einer Person sollten keine Annahmen gemacht werden, auch nicht über deine. Wir sind wütend auf diejenigen, die sich verweigern, unsere Existenz, unsere Belange, unsere Beiträge, unsere Verbündetenschaften und unsere Stimme zu akzeptieren. Es ist an der Zeit, dass die bisexuelle Stimme gehört wird.
2: Hey, hier ist Kloppi nochmal. Und das, was ihr gerade gehört habt, war das Bisexual Manifesto, das bisexuelle Manifest von 1990 gelesen von Luxander von YouTube. Wir verlinken euch den Link, äh, wir verlinken euch den Link, lol, in der Infobox. Also ich finde es mega cool und zeigt auch einfach nochmal, ähm, wie historisch gesehen die b community auch einfach dazu beigetragen hat, Binarität zu dekonstruieren. Also es stimmt einfach nicht, dieser Vorwurf, wenn Leute sagen, dass bisexuell sein immer envy-feindlich ist. Also, viele Menschen verstehen den Begriff eben nicht genderbinär, also Mann und Frau begehrend, sondern zum Beispiel bi ähm, im Verständnis von äh, ich begehre mein Geschlecht und andere oder einfach mehr als eins. Ne? Also, ich begehre mehr als ein Geschlecht. Ja, nichtsdestotrotz, ich würde auf jeden Fall einräumen, dass ein Mensch sagt, ich bin bisexuell, dass es dann. In den Köpfen von Menschen eben dieses binäre Bild erzeugt oder erzeugen kann. Genau, und nochmal zu so bi-spezifischen Diskriminierungsformen, wie Pop-Up und Floppy eben schon gesagt haben, ist eben B-Erasure ein häufiges Problem, dass Menschen nicht ernst genommen werden mit ihrer Sexualität, aber auch, dass Menschen eben nicht mitgedacht werden und das Krasse ist eben, dass es außerhalb und innerhalb der Community passiert. Ne? Also, dass bisexuelle Menschen oftmals einfach weder bei den Heteros noch bei den Homos willkommen sind. Also Diskriminierung aus der eigenen Community erfahren, das ist einfach scheiße. Also Diskriminierung ist so oder so schon scheiße, aber aus der eigenen Community diskriminiert zu werden, ist einfach beschissen. Andere spezifische Diskriminierungsformen sind zum Beispiel auch Sexualisierung durch Heteros. Also dass bisexuelle Personen einfach oft in so cis hetero sexualisiert werden.
4: Jetzt wollen wir auch noch auf Asexualitäten und Aromantik eingehen. Und wie Hoppe vorhin ja schon gesagt hat, ist das kein entweder oder, sondern eben ein Spektrum zwischen sexuell und nicht sexuell oder romantisch und nicht
0: romantisch. Ja, voll. Und ich habe zwei Beispiele von Identitäten, die sich in diesem Spektrum wiederfinden und nicht diese Stereotyp von Asexualität oder Sexualität entsprechen, sondern was dazwischen. Und zwar, es gibt den Begriff demisexuell. Das ist für Personen, die generell keine sexuelle Einziehung zu anderen Menschen verspüren, aber sie können trotzdem sexuelle Einziehung verspüren, wenn sie in eine intensive emotionale... Bindung mit einer anderen Person oder mehreren anderen Personen sind. Diese Bindung muss nicht unbedingt romantisch sein. Und ein anderer Begriff ist grey asexuell oder auf Deutsch grau-asexuell und steht für Menschen, die sich irgendwo im Bereich, im Bereich zwischen sexuell und asexuell fühlen. Genau, ich habe diese beiden Begriffserklärungen in einem spannenden äh, Sinn, der heißt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Ein Sinn kurz ist ein kleines, selbstgebasteltes Heft und ja, wir haben noch ein paar Tipps auf dem Sinn aufgenommen.
1: Asexualität existiert und ist eine echte sexuelle Orientierung. Romantische Beziehungen sind möglich und valide, auch ohne Sex. Asexuell zu sein bedeutet nicht, dass man keine Beziehungen führen kann oder dass Asexuelle kein Interesse an romantischen Beziehungen haben. Nicht bei jeder, jedem, jedes, stimmt die romantische mit der sexuellen Anziehung überein. Beziehungen, die nicht romantischer Natur sind, also platonisch, können genauso wichtig und bedeutsam sein wie romantische. Heterosexualität ist die häufigste Orientierung, aber dies bedeutet nicht, dass sie besser oder normaler ist. Bei Orientierung geht es um Anziehung und nicht um Verhalten. Asexuelle Menschen können aus verschiedenen Gründen, die nichts mit sexueller Anziehung zu tun haben, Sex haben. Auch wenn sie Sex haben, widerlegt das nicht ihre Asexualität. Es ist völlig in Ordnung, keinen Sex zu haben, keinen Sex haben zu wollen und das ist besonders wichtig zu wissen für Asexuelle, die das Gefühl haben, ihre PartnerInnen etwas beweisen zu müssen, obwohl sie sich damit unwohl fühlen.
2: Übrigens war ich letztes Jahr beim Gegengrau-Wochenende bei einem Vortrag von Kirstin Rohwer zu Asexualitäten. Der war sehr gut und es gibt den kompletten Vortrag auch online. Wir verlinken euch äh, das Video in die Infobox und genau die Folien dazu gibt es auch auf ihrer Website äh, metakiki.net. Genau, da sind mega viele Infos drin, da war einiges dabei, was für mich neu war und voll wichtig zu wissen ist, zum Beispiel, ja, verschiedene Arten der Anziehung zu Menschen, die viel vielfältiger sind als nur äh, sexuelle und romantische Anziehung, sie geht auch auf verschiedenen persönlichen Bezug zu sexuellen Handlungen ein, dröselt das asexuelle Spektrum auf. Geht auf viele Vorurteile ein, zum Beispiel das Vorurteil, dass asexuelle Menschen nicht sexpositiv sein können. Also sexpositiv bedeutet die Meinung, dass jede Person so viel Sex haben darf, wie sie will, ohne dafür moralisch verurteilt zu werden. Und ja, so viel wie man will, kann eben auch null sein. Genau. Und äh, sie geht auch viel darauf ein, wie asexuelle Menschen unsere Gesellschaft erleben und ich habe da gelernt, dass das Gegenteil von asexuell nämlich allosexuell ist. Und unsere Gesellschaft ist allonormativ. Also allonormativität bezeichnet die gesellschaftliche Vorstellung, dass alle Menschen sexuelle Anziehung empfinden. Ne? Stichwort Benennung von der Norm und nicht nur von sogenannten Abweichungen. Ja, in dem Vortrag erklärt sie eben auch sehr gut so die Diskriminierung, die asexuelle Personen erleben. Und mit was für Scheißreaktionen Reaktionen sie so konfrontiert sind, ähm, geht auch auf so Pathologisierungen ein, auf äh, die Darstellung in den Medien und auch auf die Ausgrenzung von asexuellen Menschen innerhalb der queeren Community
0: Ja, und zum Schluss diesen ersten Teil wollte ich nochmal betonen. Don't forget it. Selbstbestimmung und Selbstbenennung ist das Wichtigste. Also, wie es nochmal gesagt wurde, andere müssen nicht verstehen, warum du dich so fühlst und dich so benennst, sondern nur du kannst bestimmen, wie du dich fühlst. Der zweite Teil folgt später indem wir dann
4: mehr über den Begriff Geschlecht sprechen. Und falls ihr noch Nachfragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne. Und außerdem packen wir wieder eine Infobox mit Links unter die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe es auch. Danke fürs Zuhören und bis
3: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
4: Zum Schluss wollen wir uns noch einmal beim Asta Münster bedanken, da der Asta diesen Podcast unterstützt, finanziert und veröffentlicht. Dankeschön!